1: Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on s'appelait dans 50 ans? Bah ben non, fais quelque chose.
2: Bienvenue dans le podcast qui s'intéresse au sens de la vie De nos grands-pères à nos futurs enfants, on veut savoir ce que chacun révèle par son style, comment le vêtement change l'histoire, se fait miroir de notre époque, influence nos rapports sociaux. Comment mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables Peut-on s'offrir le luxe d'être soi dans un monde où l'on possède trop de tout Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, un web magazine dédié au style conscient et à la mode responsable. Vous écoutez le Sapping et aujourd'hui, je reçois Johanna, dite la French Peak Joanna est une entrepreneuse, une créatrice de mode qui a fondé toute seule sa marque de broderie personnalisée et prête à porter et levé en un an une communauté de près de 50 000 personnes sur Instagram à la seule force de son authenticité. Elle brode des t-shirts en coton bio fabriqués au Portugal dans des conditions de travail justes et customise des pièces de seconde main ou celles que des clients lui apportent pendant des festivals de musique. Joanna est une flèche, elle va vite, fort, loin, elle frappe en plein cœur. Dans cet épisode, on va parler de son hyperactivité qu'elle canalise en brodant, de la façon dont les réseaux sociaux peuvent porter un business et du luxe d'un achat personnalisé qui vous ravit longtemps et qui ne coûte pas un bras. Cet épisode a été enregistré en présence de Jean, le chien de Johanna bien connu de son réseau, à qui il est arrivé quelquefois de réclamer de l'attention entre deux questions. Bonne écoute
0: Bonjour
2: Johanna Bonjour <rire> Bon bah écoute, je suis hyper contente de te recevoir euh, sur le podcast Et alors, euh, je, je viens de te présenter Mais tu m'as appris à l'instant qu'il fallait plus parler de Johanna Pietre
1: Non, il ne faut plus parler de Johanna Pietre Là, je suis en train de changer de nom Non pas parce que je me marie euh, Mais <rire> parce que euh, je reprends le nom de mes ancêtres euh, Qui a été euh, oublié Et qui maintenant, on a la possibilité de les récupérer Donc euh, je ne veux plus être associée à Pietre Et à ces, tu sais, ces genres euh, Pietre copie, euh, Pietre résultat euh, faut pas que ça change la vision qu'on a de, de la French Peak et de, de, de ma personne, parce que c'est quand même un nom qui a une, qui a une grosse histoire euh, et en France et à l'international. Le nom de la famille, c'est Hermès, qui est. Euh, voilà, tout le monde, tout le monde connaît euh, la famille Hermès et l'histoire de la marque. Et euh, donc là. Euh, je suis en train de faire des démarches pour reprendre euh, cette, ce fameux nom euh, qui a appartenu à mes arrière-grands-parents qui sont les, les fondateurs de la marque.
2: C'est une ironie de, de l'histoire, mais euh, la boucle est un peu bouclée étant donné que toi tu fais de, de, un métier d'artisanat d'art et que ça a assez commencé drôle, comme parce ça.
1: Je n'étais euh, pas du tout disposée à faire euh, de la mode ou euh, à travailler là-dedans. et C'est vrai que de, de pouvoir reprendre ce nom, c'est assez. Euh... C'est euh, une petite fierté quand même. Euh. Et je ne veux vraiment pas que ce soit associé à et qu'on pense qu'on m'a aidé ou que, que la famille m'a aidé. Alors que pas du tout. Il euh. n'y a personne qui m'a aidé. C'est vraiment moi qui ai tout fait
2: de A à Z. Bah, tu vas de me raconter. Euh, Est-ce que tu peux commencer euh, par te présenter avec les termes de, de ton choix Qu'est-ce qui, qu qui te définit
1: <rire> Je suis euh,
2: avant-gardiste. et
1: euh, Pas avant-gardiste dans le sens où je me vante de voir les choses au futur. Mais... Euh, mais euh, j'aime bien avoir un pied d'avance, voir ce qui peut se passer, voir, euh, appréhender la mode, appréhender les, 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 les hommes, les femmes. Et, euh, et j'aime pas rester en place, en fait. L'immobilité me fait peur. Je pense que je suis plus... Euh, pas visionnaire parce que c'est un mot qui est, qui est très valorisant. Et, euh, mais j'aime bien regarder de l'avant. J'aime pas regarder en arrière, pas du tout.
2: Mais euh, est-ce que tu as le temps quand même de te poser euh, sur l'instant Parce que c'est vrai que, alors, du coup, c'est assez bon signe. Les questions ne s'enchaînent pas dans le bon sens, mais peu importe. Euh, moi, ce qui m'étonne dans, dans ton travail et dans ton quotidien et ce qu'on en voit évidemment sur les réseaux, c'est euh, la, la dichotomie entre justement euh, l'hyperactivité euh, euh, digitale, euh, l'hyperprésence et la permanence euh, de ta présence euh, qui, qui exerce un métier de freelance que tu peux exercer un peu partout. Donc, tu n'as jamais vraiment de, de coupure professionnelle. Non. Et l'autre côté, je me dis mais si elle brode euh, à la main... C'est forcément qu'elle a besoin d'un temps de concentration et d'être focus à un moment donné et, et, et d'apaiser son esprit et d'aller que dans un sens, sinon évidemment tu fais des, des conneries. C'est ça. Comment ça arrive que hein, fais beaucoup
1: de bêtises par vrai. la fatigue, par l'oubli ouais. Ça c'est assez dur parce que quand tu fais une broderie énorme et que tu te rends compte qu'en fait elle n'est pas centrée ou euh, tu as mélangé les couleurs ou quoi, c'est très dur. Après, euh, voilà je suis humaine, je ne suis pas infaillible. Euh, c'est vrai que de devoir. Euh, Couper les temps entre la communication, euh, les, les événements, la broderie, euh, répondre aux mails et tout, c'est très très dur. Donc autant dire que les semaines, euh, c'est toutes les mêmes et euh, c'est très compliqué d'avoir du temps à soi. Donc il faut savoir couper et ça, c'est ce qu'on
2: apprend avec le temps. Donc est-ce que tu peux me raconter quel genre d'enfant tu étais euh, hyper active tout le temps avec
1: des garçons tout le temps à faire du foot euh, tout le temps euh... ma plus grosse honte c'est quand je suis jamais prise dans les équipes donc euh, tu vois c'est rester souvent euh, ici en mode c'est la dernière sur le banc parce Ça, que tu joues encore je... au foot là tu veux non, dire non je joue plus au <rire> foot présent mais... j'aimerais bien mais genre j'ai des pieds qui partent en vie donc c'est pas possible et surtout faut pas que je me casse un truc donc euh, faut vraiment que je fasse attention à mes mains et, euh, et euh, petite enfant j'étais euh, insatiable je pense genre euh à ne pas tenir en place, jamais contente, à vouloir faire mille trucs, à ne pas comprendre quand quelqu'un me disait non. C'est comme, comme aujourd'hui, en fait. Je n'ai pas, pas changé, je crois, là-dessus.
2: Mais euh, donc ton énergie, elle était plutôt dépensée dans les activités sportives et les activités euh, avec euh, des garçons. Euh, ton, ton, finalement, ton, ton énergie créative, elle est venue à quel moment dans, ton, dans ta vie euh, d'enfant, d'adolescent, de elle jeune est venue adulte
1: super tard. Ma, ma mère m'a appris à tricoter euh, quand j'avais euh, en, en sixième ou en cinquième avec ma sœur. Donc là, je passais des heures, des heures, des heures, des heures. C'était cool. Tu voyais les charpes avancer comme ça et après, tu te pavanais avec en disant « c'est moi qui l'ai fait ». Et euh, c'est venu très, très tard parce que euh, j'avais pris un chemin beaucoup plus euh, dans la publicité et dans, dans le cinéma. J'avais commencé à écrire beaucoup de courts-métrages, des longs-métrages. Euh, je m'étais lancée dans un livre.
2: Ouais, donc avais quand même une énergie ouais. euh, créative qui, était, qui existait et une volonté de transmettre des choses et... Euh, tu ne te dirigeais pas vers un, un travail un peu, plus, euh, un peu plus de bureau, disons. Non, Tu euh, avais moi, besoin auntie, quand même ouais. de t'exprimer.
1: Ah ouais. Je ne me voyais pas assise dans un bureau, euh, euh, enfin, 5 jours sur 7, euh, à faire du euh, métro boulot dodo. Il fallait absolument passer c'était ma hantise. Euh, mais au début, j'étais plus centrée sur moi-même. C'était euh, écrire pour... Euh, exprimer sais, cette période d'adolescence un peu dure, 18, 19 ans, tu ne sais pas trop où tu vas, tu ne sais pas trop ce que tu fais, tu as des mauvaises fréquentations, euh, donc tu as envie d'écrire, d'écrire, d'écrire et euh, je sais pas, du jour au lendemain je me suis dit mais c'est pas ça qui, qui me correspond c'est un truc beaucoup plus euh, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir qu'on peut voir et en fait le contact avec les autres m'a amené à là ce que je fais actuellement et et là, je me sens vraiment bien, quoi. Alors qu'il y a 5-6 ans, quand j'étais dans la publicité, je me sentais pas bien du tout.
2: Mais parce que, donc, tu étais dans ton, dans ton process d'écriture en post bac j'imagine, enfin, ouais. tu tentais un peu isolé, il y avait une forme d'introspection cool, que tu couchais sur le papier, c'est ça Ouais, c'est ça. Et après, tu, en fait, tu as, 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 as switché euh, vers la publicité, mais euh, ouais. de quelle manière En
1: fait, c'est ce que je reprends sur le système français. C'est très, très compliqué euh, comme, euh, comme, euh, à expliquer, mais moi, j'étais dans un lycée à Neuilly sur Seine avec... Que des personnes qui savaient où elles allaient. Il y avait 99% des gens qui faisaient école de commerce.
2: Ou de, dont elles pensaient qu'elles savaient en tout cas. Et dont
1: elles pensaient qu'elles savaient. Enfin, en tout cas, c'était depuis le, la seconde, elles savaient que c'était école de commerce à la fin, elles faisaient des prépa, machin. Et euh, moi, j'étais la seule à ne pas savoir. À ne pas savoir qui j'étais, où j'allais, ce que j'allais faire. Et j'avais enfin, une mère qui était extrêmement enfin, cool, qui m'a jamais mis la pression. Et ça, c'est plutôt bien, c'est pas du tout un reproche que je fais. Mais du coup, euh, je me sentais hyper, euh, hyper perdue devant cette espèce de, de panel de, de propositions qu'il y avait et je ne savais pas du tout au moins j'ai fait une année euh, euh, carrément blanche euh, à essayer de, de tester les soirées euh, 18 ans, je, pour la première fois je suis sortie en boîte donc ça a été n'importe quoi euh, l'alcool, les potes, enfin n'importe quoi pendant un an et en fait euh, au bout d'un de, de, certain temps j'ai dit à ma mère, ok j'en peux plus euh, je veux faire un truc de ma vie quand même parce que c'est ridicule et euh, je suis allée m'inscrire à la fac et il était 8h55 et euh, la dame, la secrétaire m'a dit... Donc, c'était une fac de, de gestion du, du territoire. Et euh, elle m'a dit, euh, j'ai 5 minutes encore, vous restez devant la porte. Ça ouvre à 9h. Alors là, ça m'a fait une espèce de douche froide. Je suis sortie de là, je dis, ok, je fais un BTS. Comme ça, c'est... Euh... Mais alors,
2: attends, la, la, la fac de gestion du territoire, elle sortait d'où euh, ah bah, C'était random je Tu t'es dit, il ah, faut que je m'inscrive à un truc Non, euh... parce que
1: j'avais... Au fond, moi, j'avais ce truc environnemental où je voulais absolument faire quelque chose pour... Aider la planète, bon c'était un peu illusoire. À...
2: Ouais, enfin t'avais 19 ans. Donc. Ouais,
1: donc je voulais absolument me rendre utile en fait. C'était vraiment euh, ce que je voulais faire. Et donc j'avais fait une gestion euh, du territoire et en fait c'est de l'urbanisme en fait. Ouais. Et moi je voulais mettre absolument tout ce qui était plante plantations, végétales et les mettre dans, euh, dans le paysage urbain. Et euh, pour ça il fallait faire 3 ans, enfin c'était long et c'était pas pratique. Et quand cette dame m'a dit revenez dans 5 minutes parce que j'ai pas fini mon café... Je me suis dit, mais le système, c'est pas possible. Donc, je voulais
2: faire un truc concret et je dis j'ai faire de la pub.
1: Aucun rapport, aucun rapport. Mais donc,
2: tu t'es inscrite dans une école pour ça
1: Ouais, j'ai fait un BTS, j'ai fait une alternance. J'étais en société de prod et euh, ça a été trop bien. Pendant un an et demi, j'ai fait des tournages, j'ai fait de l'administratif. Trop bien, quoi. Enfin, la, la, la révélation. Et après, je suis partie en voyage et là, je me suis dit, fais autre chose de ta vie.
2: Et donc, en fait, dans ta tête, au moment où tu as euh, claqué la porte de, de la fac, c'était... Euh... Enfin, t'étais en rébellion par rapport au système pour lequel tu avais envie d'œuvrer pour changer les choses et tu t'es dit voilà si vous êtes des activistes du dimanche et que vous êtes campé sur les pauses cafés. D'accord, t'as été déçu d'un coup.
1: J'ai regardé, mais je mais toi là, tu fais rien à part boire ton café, tu peux prendre 5 minutes en plus de ta journée, pour ça change des choses à dire. Non, mais oui, en... mais je te <rire> dis, quand t'es jeune, tu réfléchis pas du tout. Bah ouais. Maintenant, je me vois refaire, refaire cette scène, je trouvais ça ridicule. je reste dans la salle d'attente et attends 3 minutes, quoi. Mais là, à l'époque, j'avais envie de tout casser.
2: Donc, alors, tu pars en BTS publicité, effectivement, ouais. euh, en tout cas, à l'époque, t'avais moins altruiste et. Enfin, t'avais plus altruiste et écolo, pardon, ouais. comme, euh, comme type d'étude. Mais. C'était, là j'ai
1: découvert le milieu où tu polluais le plus. Enfin, un truc de fou quoi. On allait sur des tournages, le Catherine, tu sais, la table où tu, tu as toute la bouffe à longueur de journée. Mais un gâchis, mais ça me faisait mal au cœur. Enfin, les gens ils achetaient, ils prenaient des bouteilles d'eau, ils les laissaient. Et là, je récupérais des bouteilles d'eau à moitié vide, voire pas du tout vide, qui étaient juste ouvertes. Il y en avait 50 alors qu'on était 10. J'ai trouvé ça tellement absurde que j'ai dit, je ne veux, je veux pas continuer dans ce métier. C'est contre toute tout ce que, ce que moi j'aime et tout ce que, pourquoi je me bats oui. euh, donc c'est absurde, donc il faut faire autre chose je suis partie, j'ai voyagé, je suis pas partie longtemps je suis partie euh, trois mois, plusieurs fois c'est justement sur le chemin du retour où je me dis mais qu'est-ce que ça a changé pour toi ce voyage en fait c'est cool, as rencontré plein de gens et euh, t'as et peut-être pas changé fondamentalement mais au moins tu t'es ouvert l'esprit et euh, tu vois qu'il y a des gens qui sont que tu as énormément de chance en fait on se rend pas compte mais on a énormément de chance nous, euh, petits Parisiens petits français Enfin, on vit dans un monde qui est euh, incroyable par rapport à des gens qui vivent au fin fond du fin fond du Guatemala, du Mexique euh, qui n'ont rien et qui sont plus heureux que nous quoi.
2: Ouais, ça t'a quand même permis euh, de ouais. réaliser la, disons, ce que tu avais entre les mains euh, pour euh, mettre en place des choses qui étaient en accord avec tes valeurs ouais. alors que t'étais peut-être un peu plus attentiste dans le cadre de tes études, t'attendais que les autres euh... donc là on est en 2015 quand tu rentres ou pas encore euh, attends je sais plus moi
1: ouais, on est en 2015 quand je rentre, ma ouais. mère était très malade donc il y a eu un une espèce de boule de nerf qui, qui arrive en moi et euh, qu'est-ce que j'ai fait et euh, bah, j'ai tricoté avec ma mère quand elle était à côté de moi donc je tricotais
2: quand elle était malade du ouais. coup
1: et j'ai commencé à découper des t-shirts et en faire des sacs et ça a bien marché auprès de mes copines donc ça c'était du crochet c'est ça
2: Ouais donc euh, ta mère t'avait appris ta mère elle fait ma mère pas du tricoter c'est tout de... c'est pas son métier ah pas du tout du tout c'est juste euh... un hobby ah c'est juste un hobby même elle elle tricote plus depuis et 12 toi ans, tu jouais au foot <rire> et avec les garçons et tu t'es mis à faire du tricot ouais. euh, dans une chambre d'hôpital c'est
1: okay. ça. ça bon il y a eu quand même quelques années de, ouais. de, de, de différence mais ouais c'est à peu près ça et euh, moi ça m'a canalisé énormément ça m'a ça m'a aidé à ne penser à rien et à me focus sur des trucs qui étaient beaucoup plus importants que mes petits problèmes à moi. C'est vrai que ça a été des déclics assez, assez forts.
2: Ok, donc tu t'es mis à faire de la récup de t-shirts parce que. Euh, parce que c'était Ouais, c'est ça, c'était la en matière fait, qui était à discours.
1: Euh, c'était pas du tout une conscience écologique à ce moment-là. Bon, J'avais cette conscience écologique, mais c'était pas du tout. Je me suis pas dit, euh, ça va faire de la récup et des deuxièmes.
2: Je me suis donc, dit, t'as pas de moyens. En pratique comment Enfin, tu t'allais dans, les, dans ouais. les relais, à la Croix-Rouge, chez bah, Maïs
1: j'ai regardé mon placard,
2: je me suis dit, mais c'est pas Bonne possible
1: d'avoir autant de fringues, je mets tout le temps la même chose. Petit enfin, message à la...
2: implicite à la non, communauté.
1: Je ne sais pas du tout faire ça, mais. Tu vois, je regarde mon placard, je me dis, mais ça, je ne l'ai pas mis depuis 6 ans, ça ne sert à quoi, à rien. Donc j'ai commencé à les découper, à hein, en faire des bobines et à en faire des sacs.
2: Mais donc, euh, tu faisais ça euh, pourtant en tant que passe-temps, tu en as fait ouais. un commerce tout
1: de suite Ah non, pas
2: du tout. J'en ai
1: fait un truc en tant que passe-temps, enfin, ça a été très très vite, hein. Et après, je me suis dit, mais euh, ça prend trop de place chez moi.
0: <rire> je
1: m'en sers pas, parce que je ne mets pas de sac. Enfin, je prends... Moi, je suis absurde comme personne. Moi, je fais des sacs, mais je n'en portais pas. Et euh, je me suis dit, mais donne la à tes copines pour les anniversaires. Et très bien, j'étais contente Donc, euh, elles m'ont dit, mais vends-les. Et euh, là, ça, ça a grossi, grossi, grossi. Et grâce à Instagram, notamment, ça a fait des... Euh, ça a ça fait enfin, boule de neige. Voilà.
2: Et donc, euh, donc, en 2015, tu as, as choisi ce nom. Je me suis demandé... Euh, d'où ça venait en fait enfin dans ma tête ça... il y a tout de suite un parallèle avec la French Touch exactement c'est très euh... très drôle que tu dis
1: ça Alors, je pense que tout
2: le monde va se marrer parce que tu connais la pub euh, Renault la French Touch euh, ouais. ouais qui ouais. est
1: passé qui nous ont fait des inceptions Inception dans notre tête avec ce qui truc
2: date de l'époque où on regardait encore des pubs à la télé en exactement. fait concrètement
1: exactement et bien en fait un jour j'avais cette phrase qui me rentrait dans la tête et qui me rentrait dans la tête j'en pouvais plus j'en pouvais plus de la French Touch le mec je voyais tout le temps au cinéma à la télé je voyais tout le temps là une espèce de tige ça ah il m'énervait et à un moment, je m'énervais contre lui et je me suis enfoncée une aiguille tellement fort que ça m'a tout cassé. Et là, je me suis dit, mais ça fait la French pique en fait. Je me suis piqué et ça fait la French touch. Et je me suis dit, mais c'est excellent.
2: À partir du compte, tu commencé la broderie, euh, et notamment la broderie à messages, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu, tu as quand même euh, certaines créations qui sont hyper arty. Euh, J'imagine que tu as des dessins, donc, soit que tu fais, soit que ouais. les gens t'amènent. Euh, mais tu as aussi des messages. Euh, qui peuvent être soit marrants, soit hyper puissants, euh, notamment euh, celui pour la campagne de dépistage contre le cancer du sein, ouais. euh, ou, ou bien des trucs un peu plus light pour euh, la Coupe du Monde de foot. C'est venu comment ça
1: Alors, la broderie, j'en ai fait depuis, euh, depuis la, le début de la French Peak, sauf que c'était pas du tout euh, un créneau sur lequel je voulais, euh, je voulais, euh, je voulais, euh, je voulais surfer. D'abord, je voulais faire les, les sacs et imprégner la marque en disant que c'était bien euh, que des sacs et de la récup de tissus et euh, en fait euh, je me suis dit mais c'est débile euh, t'adores les fripes mais t'aimes pas trop parfois il y a des trucs pas beaux et tout donc fais des, des dessins dessus et tout et vois ce que ça donne et, euh, et au fur et à mesure euh, c'est parti complètement euh, dans la broderie j'ai eu des énormes demandes et euh, moi j'étais pas capable tout le temps de répondre à la demande donc j'ai fait appel à des artistes euh, de temps en temps et ça a explosé et euh, le public que j'ai a vraiment beaucoup aimé toutes les propositions différentes après, je ne peux pas me fier qu'aux artistes parce que moi, c'est énormément de, de budget qui est restreint du coup parce que je fais toujours des participations. Ouais. Et donc, pour que je rentre dans mes frais je ne peux pas faire tout le temps appel à eux. Surtout que moi, j'aime bien dessiner donc c'est vrai que l'un dans l'autre, ça rend bien. Mais j'ai fait des collabs hyper sympas
2: et donc... Donc c'est des gens pareil les artistes que tu as démarchés sur les ouais, réseaux. Exactement, euh, tout ça c'est Instagram, c'est incroyable. Tout le mode de production ouais. jusqu'ici il est encore enfin euh, unitaire à la main, c'est toi qui fais tout ou bien il y a des choses que tu délègues parce que à côté de ça maintenant tu fais aussi certains enfin tu fais des vêtements. Ouais. Euh, tu fais avec enfin euh, du wax avec euh... donc euh, ça c'est j'ai l'impression que c'est un peu moindre mais c'est peut-être un effet de. Alors en fait j'ai pensé euh,
1: les vêtements j'ai pensé cet été parce que je me suis dit euh, moi j'adore porter des jupes enfin on est trop bien en jupe quoi.
0: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: J'avais des fins de tissu qui me servaient à rien, donc c'est parti vraiment d'un coup et ça a tellement bien marché que j'ai sorti une petite collection. C'est moi qui fais absolument tout de A à Z. Euh, C'est-à-dire, euh, je vais acheter le tissu, je vais faire la jupe, je vais faire les photos de la jupe et je vais euh, envoyer tout à la poste, euh, machin, donc ça prend énormément de temps et le, le credo de la French c'est faire des trucs abordables on m'a toujours dit c'est soit pas assez cher soit beaucoup trop cher donc euh, ça dépend de la, de la fourchette et euh, moi je veux faire un truc abordable que moi-même je pourrais m'acheter en tant que, que fille normale qui gagne pas des milliers de cents et, euh, et euh, je, je sais plus où je voulais en dire je suis partie trop dans mes, euh, dans mes
2: pensées euh. non, non mais c'est pas grave on parlait de, fin, de, de ton mode de, de production c'était ouais. la question à laquelle tu as répondu mais... Euh... Par rapport justement au développement du, du business, moi j'ai pris le train en marche, je pense que depuis que je te connais, tu as dû doubler tes effectifs, mais ouais. c'était déjà conséquent. Euh, alors je, je pense que c'est vraiment une, une rencontre aléatoire, enfin aléatoire selon les algorithmes Instagram, n'est-ce hein, pas, mais en tout cas, euh, c'est vrai que j'ai l'impression depuis une année particulièrement que euh, la thématique... Euh, de l'injonction au bonheur des photos qui font culpabiliser tout le monde et surtout le trop plein d'images qu'on a tout le temps ressort incroyable. vachement et euh, pour moi les contes c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec euh, les goods c'est que en fait, les contes intéressants c'est ceux dans lesquels euh, tu peux enfin as, as, as une notion de réel, une notion d'authenticité euh, et c'est vrai que en fait, ton compte à toi, même si c'est assez léché, que les photos sont, sont belles, bon, il y a gens y a qui est un facteur amélioratif, c'est clair, indéniable, mais euh, est-ce que tu penses que ça, c est, c est, déjà, est-ce que c'était une volonté chez toi, le fait d'être hyper transparente, ou juste t'avais pas le temps, et, et t as fait des photos de la vraie vie, et tu les as postées, et ça a marché, euh, est-ce que tu penses que c est, c est, ça t'aide aujourd'hui dans le fait de... Dans, dans, la croissance de ta communauté, parce qu'on voit qu'en fait il y, a une, il y a une organicité après j'arrête de parler, hein, mais il y a une organicité il y a une euh, ouais il y a un vrai mouvement les gens te, te répondent, tu réponds à quasiment tous les commentaires, c'est des petits mots d'amour à chaque fois, c'est pas juste « what are you doing ?» tu vois, c'est vraiment des trucs qui sont hyper sensés, je sais pas pourquoi j'ai pris une voix de débile pour, faire ça, pour dire ça mais, mais bref, tu vois, ce genre de message flav inutile de, de, de gens qui cherchent à faire du like toi, t'as humanisé euh, le digital. Quoi. Clairement, le, la French Peak, elle est juste derrière mon écran à moi quand je regarde euh, son compte.
1: Oui, c'est vrai. Bah, J'ai essayé de... En fait, euh, c'est très drôle que tu dis ça parce que je voulais faire un post tout à l'heure qui demandait à, aux gens qui me suivent combien ils ont de photos sur leur téléphone portable. Je me suis rendu compte que j'avais genre 12 000 photos de mon téléphone. Ça ne fait pas un an que je l'ai. Je me suis dit, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Et est-ce qu'on a besoin tout le temps de poster, 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 poster Je ne sais pas. Moi, je me suis restreint à une photo par jour. Euh, pas forcément une photo du jour, mais une photo juste qui est transmettre le message que j'ai envie de transmettre. Après, je ne sais pas si ça fait très naturel ou pas, mais moi, j'essaie d'être hyper, hyper random. C'est moi, c'est la French Peak. On est, on est nature. Euh, je, veux que, je veux que ça soit naturel. Et je ne vais pas mettre 600 filtres et payer un mec qui me fait Photoshop pour être belle sur les photos. Quoi. Non,
2: et puis, euh, je, je pense que ça... Il y a d'autant plus de sens puisque tu partages ton histoire et que les gens euh, peuvent palper l'authenticité euh, de ton travail. Quand tu mets tes mains qui brodent, euh, c'est ouais. forcément euh, c'est toi dont il s'agit. Mais euh, j'imagine que enfin, naturellement, tu veux faire grossir ton business et qu'il euh, qu va falloir malgré tout euh, garder ce, ce rythme. Comment tu envisages les choses Est-ce que euh, tu penses à un moment donné... Euh, Faire grossir à la production ou euh, est-ce que tu voudrais garder toujours cette C'est les grosses
1: questions euh, actuelles. Gros, ouais, c'est très difficile parce que euh, je suis à un, un stade charnière complètement où euh, je n'ai pas assez pour euh, employer quelqu'un, je ne gagne pas assez pour payer quelqu'un comme j'aimerais le payer et j'ai trop de demandes pour les honorer. Pour les honorer. Ouais. Donc c'est très très compliqué comme question donc là je suis en train de me demander si je change de statut, comment ça se passe si je dois employer, si je dois déléguer c'est hyper hyper tendu et c'est vrai que c'est des questions qui me tarotent tous les soirs en me disant comment faire pour, pour faire grossir moi de mon côté ma production tout en n'altérant pas l'image que j'ai de, de la simplicité de la personne qui brode et que ça ne devienne pas un, un espèce de, de business assez anonyme finalement ouais
2: oui, parce que c'est vrai que... Alors ça, c'est une question beaucoup plus vaste qui est associée à ça. Mais euh, je ne sais pas comment tu vois plus globalement... Donc ça, c'est la question de ton futur, mais le futur de la mode en général. Parce que ce dont on n'a pas... On a, enfin, on a très peu parlé, mais c'est de ta capacité à, à personnaliser euh, les vêtements et, euh, et à répondre vraiment à des demandes en one-to-one one de quelqu'un qui t'envoie un message comme moi. Donc pour la, la petite histoire, en fait, j'ai commandé un t-shirt à, à Johanna... Euh, il y a quelques mois j'ai eu 30 ans mmh. et, euh, et je voulais un dessin euh, particulier que j'avais vu déjà passer sur tes comptes que j'ai fait un peu adapter qui est donc un cœur anatomique euh, avec des fleurs qui poussent à l'intérieur des couleurs spéciales et je voulais qu'il y ait une petite griffe euh, avec marqué 30 ans euh, derrière et c'est vrai que ben, Joana m'a envoyé le, 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 le t-shirt euh, elle avait omis euh, les 30 ans elle est venue avec Jean euh, chez moi pour euh, rajouter euh, cette petite patte Enfin, ça c'est extraordinaire et, et, et c'est ce qui fait vraiment ta plus-value l'histoire et tout l'intérêt du truc c'est ce qui fait que ce t-shirt je vais, je vais le garder, je vais l'aimer il va rester dans ma vie et, et d'ailleurs je suis assez convaincue mais ça c'est encore une digression mais que les, les graffitis et, et tout, tout ce qui est un peu personnifié euh, et davantage durable parce que euh, c'est des pièces qu'on aime et, et, et qui font qu'on n'a pas envie de se ruer euh, chez H&M ou Incroyable. chez n'importe qui d'autre pour acheter un autre t-shirt à message euh, qu'on va retrouver euh, chez le voisin dans le métro on est vachement plus dans euh, le luxe de l'expérience euh, le luxe de, de l'unique et, et je pense que c'est pour ça que la French Peak ça marche c'est parce que tu proposes un truc exceptionnel et en plus abordable
0: à
1: vrai dire, euh, c'est très beau ce que tu dis. Euh, J'aimerais bien y Merci. croire, mais alors j'y crois pas du tout. C'est vrai. Ouais, à force de côtoyer les gens, à force de voir comment ils vivent, à force d'observer de, de, et d'avoir des mails même euh, qui sont euh, complètement euh, hallucinants, je
2: me rends Quel compte. Quel genre par exemple si as des bah, Par exemple,
1: j'ai des demandes pour faire euh, des espèces de collaborations qui sont pas des collaborations. C'est des nanas qui, par exemple, qui lancent leur, leur label euh, responsable avec des griffes euh, qui sont soi-disant responsables qui me demandent de faire des bonnets brodés, par exemple, hein, c'est un exemple sans citer de nom, qui me demandent de faire des bonnets brodés en petite série, genre de 10, et euh, que ce soit des bonnets euh, en laine bio, que ce soit un tout équitable, donc fait en France, et qui me demandent pour ça à peu près 20 euros. Qui me disent, on va te payer le bonnet 20 euros. Oui, Mais moi, sûr. je leur explique que si tu veux un bonnet équitable, bio, éthique, fait en France, c'est minimum 20 euros le bonnet, à pièce unique, plus ma broderie, enfin qui, Moi, ouais. c'est pas cher en plus que je te fais, donc euh, au bout d'un moment, et la nana ne m'a jamais répondu.
2: Ouais, en fait, il faut qu'elle elle déconstruise euh, la pièce et qu'elle comprenne que l'éthique se paye à chacune des ai étapes de le, la fait
1: le, le, le débrief en lui expliquant bien et tout, et j'ai jamais eu de réponse, j'ai même pas eu un merci, je prends en compte que tu me dis et tout, rien. Oui. Donc, ces personnes qui se disent extrêmement euh, regarde ce que je fais, ne sont pas forcément les plus, euh, les plus honnêtes avec elles-mêmes, et il euh, ne faut pas se leurrer HM, hein. Primark, tout ça, euh, ils en ouvrent tous les jours. Hein. Donc, quelle euh, okay, unicité, faire des choses uniques, le luxe de euh, pouvoir se faire broder un truc, ça concerne qu'une partie de la population, qui est minime. C'est 0,01% des gens.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, je
1: suis assez. Euh, ça fait quelques mois que je suis assez défaitiste là-dessus, à vrai dire. J'étais partie avec des belles idées en tête en me disant euh, c'est bon, ces grandes industries, euh, c'est fini, euh, la mode du euh, pro-mode, euh, machin.
2: Mais ça ouvre tous les
1: jours. Tous les jours, il y a des boutiques qui ouvrent.
2: Après, alors, je, je suis assez d'accord avec toi, et moi je suis plutôt quelqu'un de, de, de résigné, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, <rire> mais ça m'empêche pas quand même de, de, de me raccrocher à des valeurs pour avoir une Contre raison de vivre, hein, mais, mais en tout cas, euh, je, je pense qu'il faut, il faut de la patience, et surtout, le, le, ce qui manque horriblement à mon sens, c'est ce pourquoi on se bat aussi avec les magazines, c'est l'information. Et non seulement c'est la qualité de l'information délivrée, c'est-à-dire des gens qui vont euh, sourcer leurs articles avec euh, des études, des résultats scientifiques et des démonstrations euh, véraces de la toxicité euh, ben, d'un euh, plastique, etc. Voilà, c'est ça. Sans biais, euh, sans euh, conflit d'intérêt, euh, ce qui est hyper compliqué parce que c'est ultra opaque et c'est difficile d'avoir les infos et c'est difficile de les traduire. Et ensuite, il faut que, euh, individuellement, les gens prennent le temps de s'intéresser et de chercher l'information au bon endroit. Mais, malgré tout, c'est vrai que moi, je, je considère que si... Une fois sur cinq, une meuf euh, qui a lu, euh, même de loin, un truc euh, qu'on écrit ou qui écoute ce genre d'émission, une fois sur cinq chez H&M, elle repose euh, la chemise qu'elle voulait acheter en disant « En fait, j'en ai déjà trois qui sont pareilles et que je mets pas. Je vais plutôt faire changer les boutons euh, euh, de celles que j'ai déjà. Euh, et je te vrai, me, hein. parle même pas du fait d'apprendre à coup des boutons. Hein. Je te parle de faire bosser le couturier de quartier qui est à, genre, à 50 mètres de chez toi parce qu'il y, y en a partout. en partout
1: en fait, quand on ouvre les yeux, il y en a partout
2: si cette nana-là fait cet effort une fois, j'ai déjà gagné. Donc, c'est vrai que H&M, Primark et autres, ils ouvrent tous les jours maintenant il bah, y a quand même euh, des gros mouvements il euh, y a euh, des marques comme Yvan up euh, qui, qui bon pour des vrai. raisons X mais notamment parce qu'elles font, et pas forcément euh, pour raisons écologiques, mais c'est aussi parce que les gens se rendent compte que c'est mal taillé c'est mal coupé, que ça tient pas trois fois après ouais. un lavage, que ça bouloche, que c'est dégueulasse que tu ressembles à rien et que tu l'as payé 80$ dollars quoi et surtout, t'as la meuf d'à côté de chez toi qui a 8 et Ça, ça va sans dire exactement, donc je pense que le mouvement il va être euh, l'idée euh, par justement l'esthétique euh, par l'expérience et par euh, euh, le, le, ouais, le sens qu'on met dans sa garde-robe et, et la conscience écologique pour moi, elle sera, ce sera un side effect peut-être, et tant mieux mais, euh, mais bon, je suis d'accord avec toi que pour l'instant c'est pas, pas reluisant du coup, <rire> coup j'ai une question un peu plus positive à te poser non, j'avais une, une question euh, euh, sourcing parce que je sais que euh, tu brodes effectivement des pièces de seconde main mais ouais. tu, tu fais aussi des t-shirts en coton bio enfin le mien était neuf ouais. du coup tu les comment t'as fait initialement pour démarcher vu que t'étais toute seule enfin tu l'es encore
1: j'ai un petit problème de, euh, je suis un peu une petite souris j'aime bien savoir euh, où, où aller produire mes pièces et tout moi je suis, à, je suis sur le Portugal en ce moment j'ai aucune pièce qui vient d'Asie ni rien donc c'est vraiment Portugal Portugal et euh, c'est quand même plus proche et c'est quand même plus éthique que de faire travailler euh, des gens au Rana Plaza par exemple pour ne pas citer et donc je suis allée farfouiller dans, sur internet on trouve tout hein. les, euh, les espèces d'usines de, de, un peu éco-responsables euh, qui emploient des portugais et pas des, des mecs qui sont sortis des bateaux mmh. qui viennent d'Afrique machin donc j'essaye au mieux mais après euh, moi je, je vais pas aller au Portugal vérifier euh, la production des t-shirts
2: certains le font hein. euh, il, ouais. pour le coup le Portugal travaille très bien et ouais. toutes les marques qui sont en tas problématiques qui sont des jeunes marques et qui ont besoin de faire la balance entre eux, je, je survie et je fais les choses bien euh, elles emploient des gens là-bas ouais. et il y a des systèmes maintenant assez ouf. Enfin, on avait travaillé l'année dernière avec une, une marque qui faisait de l'upcycling, mais qui faisait travailler donc des, des employés, de, des ouvriers du vêtement en Portugal. Ils avaient des QR codes. Dans les chaussures et tu pouvais flasher le QR et voir bah voilà euh, euh, Marcel enfin il s'appelait pas Marcel mais il avait un Marcel portugais quoi ouais, ce que qui dire, disait bah voilà français, Marcel a un, un chien il aime euh, tel euh, il aime faire tel type d'activité euh, le, le trekking ceci cela et il fabrique des chaussures et, euh, et tu pouvais tracer euh, ben bah, tracer euh, allez retrouver genre de blockchain en fait euh, de la de la pompe. donc euh, le Portugal pour moi c'est pas du tout en fait un veto enfin hein, ah, okay. Donc, euh, non, non, ok, très bien. Merci pour cette réponse. Euh, alors, oui, je disais une petite note un peu plus euh, positive. positive ouais. euh, C'est quoi ta dernière source d'enthousiasme de, intellectuel J'aime pas trop le mot inspiration parce que je trouve ça hyper galvaudé, même si, bon, enfin, voilà. Donc, ta dernière source d'inspiration, ce que tu veux.
1: C'est très difficile comme question parce qu'il se passe beaucoup de choses et que les choses vont très vite. Euh, le dernier truc qui m'a marqué, là je suis allée voir Kafarnaum » de Nadine Abaki euh, ah, au yes. ben, J'étais au Liban il y a une semaine donc euh, je me suis dit il faut vrai. quand même euh, boucler la boucle. Et euh, ça m'a euh, pas remué, pas choqué, rien parce que je connais, enfin, moi je à ces gens-là quand je vais dans ma famille libanaise. Et euh, ça m'a juste permis de me dire mais profite de ce que tu as, profite de, 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 de tous les avantages qu'on a parce qu'on n'a pas tous la même chance. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit au début. Euh, faut qu'on réalise nous qu'on a énormément de choses et qu'on peut être des pionniers dans, euh, dans l'avancée et dans tout ça enfin on dit bien que euh, c'est pas parce qu'on est des tout petits petits êtres que le, le moustique il t'emmerde bien quand tu dors l'été tu vois il est minuscule et pour autant il fait quelque chose donc ça ce que je me suis, ça m'a assez ouvert l'esprit euh, et ça m'a révoltée en même temps et je me suis dit euh, fais ce que tu peux faire mais fais les choses bien, si on te propose un marché qui te plaît pas ou que tu te sens pas bien mmh. n'y va pas, tu as le droit de dire non c'est ce que je me suis dit en ma
2: tête. Ouais, c'est quand même euh, hyper fort. Enfin, et comme euh, prise de conscience, c'est comme message. Ça fait un peu écho. Enfin, on a l'impression que c'est une piqûre de rappel par rapport à ton voyage d'il ouais, euh, y a quelques années. Complètement. <rire> bon, cool. Euh, alors, euh, je t'avais demandé de, de m'amener, parce que je suis complètement dingue de ça, une citation euh, que tu aimes bien, si tu ouais. en as une. Est-ce que tu en as une
1: J'en ai une, mais c'est un peu... Euh, c'est ma mère qui me la répète tout le temps, tout le temps, depuis que je suis petite, qui me dit tout le temps, aide-toi il elle Elle me dit, si tu bouges pas, tu feras rien et pour moi c'est véridique enfin, là on pourrait être assis le canapé et se dire bon qu'est-ce qu'on fait bah, on appelle McDo, on bouffe, on jette ça par terre qu'est-ce qu'on en a à foutre, on s'appuie dans 50 ans bah ben, non, fais quelque chose si tu as envie que les choses changent, fais quelque chose à notre petit niveau mais fais quelque chose
2: et alors j'ai un dernier petit exercice que tu Allez. as vu à l'écrit ça s'appelle le one shot donc euh, avant d'être taxé de plagiat euh... Par rapport à d'autres médias qui font ça sous forme vidéo ou autre, c'est pas tout à fait la même chose. Le one shot, en fait, c'est une, une interview, enfin, euh, c'est des questions binaires. Euh, je te donne deux termes qui sont pas forcément opposés. Il faut que tu répondes, mais t'as pas besoin d'argumenter. Du tac au tac, en fait, tu laisses son cerveau euh, faire le, le job à ta place. Euh, c'est parfaitement dissocié, il n'y a aucun lien okay. euh, en, entre, entre les lignes. Euh, t'as le droit de passer si vraiment tu sais pas. Par contre, il n'y a pas de troisième réponse. Ok, t'es prête Non, je
1: suis pas prête du tout. Bon, et ben, c'est parti un, du un exemple. coup. Attends, tu me donnes deux, deux choses. Tu
2: choisis. Ok. L'un des deux. Est-ce que tu serais plutôt euh, macchiato ou thé matcha Macchiato. Euh, tu choisirais le mot ou le dessin Dessin. Euh, Miro ou Monet ah, Monet grave. Bellezance ou Barbès Ah oh, Barbès. <rire> Aïe, 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 tu sais où tu vis des parties habitées, là, tu vois, tu vas pas te faire des copains. Parce que les parti habité à Marseille il y, a, il y a quelques mois. Ouais, ça va. Ça a bien se passer, ça va bien Je suis se passer. Tout le temps ici, ça va. Alors, Chopin ou Kavinsky Ah, oh, zut, Kavinsky. Le jersey ou le wax Wax. Le turquoise ou le bordeaux Le bordeaux. Est-ce que t'es rationnel ou mystique Mystique. Et optimiste ou plutôt résigné Optimiste. Ok Bon, c'est bon, on te <rire> <délivrer>. <rire> Bon Bon, bah, dernière chose, est-ce que tu peux euh, dire aux gens qui nous écoutent euh, où est-ce qu'on te retrouve, si on veut te suivre, euh, si on veut t'écrire
1: Alors, euh, ne m'écrivez pas, je suis déjà prise. Mais euh, non, je présente... Vous pouvez m'écrire à la French Peak, euh, Instagram, Facebook euh, et La lafrenchpeak.com pour le reste.
2: Cool. Bon, ben bah, je mettrai tout ça de toute façon dans les, les commentaires euh, du podcast. Merci beaucoup, Johanna. Merci à toi. Merci, Jean, pour ta patience. <rire> Il est trop mignon. C'est au bout de sa vie. <rire> Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers le compte Instagram de Johanna, l'atelier La French Peak et son site sont dans les commentaires du podcast. Vous y trouverez les liens vers The Good Goods et nos réseaux. Je vous invite évidemment à nous rejoindre sur Instagram, Facebook ou Twitter, vous inscrire à notre newsletter et vous abonner sur l'application d'écoute de votre choix. Enfin, si vous avez aimé le podcast, il serait heureux de recevoir 5 étoiles sur iTunes et de passer de bouche à oreille. C'est la meilleure façon de nous porter loin.